language and culture with Dr. J. A podcast brought to you by Culturium.com in affiliation with Quadil Books and Events. Welcome to Language and Culture with Dr. J. I am Dr. J. This episode is entitled Meet Our Diplomats, an interview with Pedro Villena Perez, Consul General to Spain. This episode will be in Spanish. If you do not speak Spanish, then please skip to the next part where I will try to sum up. It will be difficult because there were too many interesting things said, but I will try to sum up what Mr. Perez told me and talked to me about. Bienvenidos a este podcast con un invitado muy especial, es el estimado Consul General de España en Hamburgo, señor Pedro Antonio Villena Pérez. Bienvenido y muchas gracias por venir, señor Villena. Muchas gracias a ustedes. Usted viene de Valencia, una de las ciudades más bonitas y pobladas de España, en la que se habla valenciano, catalán y castellano. Uh -huh. ¿Qué nos puede decir usted de estas lenguas y de cómo la población de Valencia las utiliza? ¿Quién habla hoy en día valenciano y en qué situaciones? Bueno, yo no puedo hablar mucho de eso porque hace casi 40 años que dejé Valencia. Pero bueno, eh, sigo teniendo una vinculación familiar con Valencia y puedo decir algo que no, no será muy fundado porque no vivo allí, pero que puede servir como indicación. Eh, el valenciano es un, un idioma, una variante del, del catalán, eh, y en, eh, se habla en, en la comunidad valenciana en una, en una parte de ella hay una parte de la comunidad valenciana que es solamente castellano hablante pero en, en Valencia capital y en una gran parte del territorio de la comunidad autónoma se habla esta lengua con, de una, es una lengua cooficial como el, el castellano en esta comunidad autónoma y se habla pues en, una, en, en cualquier tipo de situaciones tanto en, las, en situaciones de la vida diaria como en situaciones de tipo administrativo o de carácter social. Es decir, que tiene un, un uso completamente normalizado. ¿Y, ¿Y cuáles son las mayores diferencias entre valenciano y catalán? Yo no soy un experto filólogo, pero creo que las diferencias son muy pequeñas. Son unas diferencias fundamentalmente de, de léxico. Hay algunas palabras que se utilizan en la zona de la comunidad autónoma valenciana y otras en Cataluña, pero el idioma yo creo que es eh, prácticamente el mismo. Que se entiende, que se Perfectamente, perfectamente. En, en, eh, yo soy valenciano y entiendo perfectamente la, la televisión catalana o la radio catalana, mm -hmm. por ejemplo, mm -hmm. y no soy valenciano parlante, tengo un valenciano pasivo, mm -hmm. pero se entienden perfectamente unos a otros. Mm -hmm. En España también se hablan otras lenguas y otros dialectos, como mm -hmm. el gallego y el andaluz. ¿Por qué es importante conservar estas otras lenguas y esos otros dialectos? En España históricamente hay un movimiento desde mediados del siglo XIX de conservación de los idiomas no, no castellanos, fundamentalmente el catalán, el gallego y el vasco. Eh, este, estas lenguas que se hablan en unos territorios específicos de España durante la mayor parte de de la historia española del siglo XIX y del XX, fueron relativamente marginadas y desde la Segunda República Española, desde el año 1931 y posteriormente desde la muerte de Franco, desde 1975, 
el Estado, el Estado español ha adoptado una política de conservación y fomento de estas lenguas que ha venido también apoyada por los gobiernos autónomos de esas tres comunidades autónomas en donde el gallego, el vasco y el catalán son idiomas oficiales y por lo tanto cualquier persona puede en su, en su relación con la administración utilizar tanto el catalán, el vasco o el gallego como el, como el castellano. En el caso de los dialectos o, o digamos, eh, formas específicas que adopta el castellano eh, es, eh, no tienen carácter oficial y son simplemente un producto de la de que el lenguaje es un producto popular y la gente tiene una manera de hablar y una manera de expresarse, pero no tienen un, un reconocimiento a nivel oficial ni gozan de una protección específica mm. por parte de, de los gobiernos autónomos. Pero se va a notar, por ejemplo, si, si yo voy en España o, o un, un catalán, ¿se va a notar que no, que no viene de esta región o, o por evidentemente? El, y... Por el acento normalmente sí. Mm. Normalmente sí. Eh, hay, hay eh, bueno, yo creo que eso también pasa en Alemania y en otros países. Mm. Según las regiones hay, hay algún tipo de, de acento especial. Mm. Hay gente que tiene un acento más neutral, más Hochdeutsch, mm -hmm. podría decir en Alemania pero hay eh, mucha gente que tiene un toque local en su manera de hablar el castellano y se reconoce inmediatamente. inmediatamente sí. La mayoría de los estudiantes y de las personas no pueden aprender cada lengua o cada dialecto. Y ellos aprenden generalmente el castellano en el español de, de América Latina. Uh -huh. ¿Qué aspectos emocionales o, o, o culturales van a faltar a ellos durante una conversación con alguien que habla la que habla un, un, uno de estas lenguas o, o dialectos. ¿Se refiere entre un, entre un español y un latinoamericano? O... Eh, también. Pero, de ejemplo, si, si un estudiante eh, va a hablar con un gallego, ¿Sí? ¿qué se va a perder? ¿Van a poder comunicar? ¿Pero qué aspectos emocionales o culturales van a faltar? Nunca? Yo no creo que tenga ningún, ninguna ausencia importante. Eh, había que distinguir si la persona que habla es un español o, o es un extranjero. Si es un extranjero, pues no habrá ningún problema porque mm. la persona con la que comunique se dará cuenta que no, que no, que está hablando un idioma que no es el suyo y estará dispuesto a ser más comprensivo, más sí. tolerante y más paciente. Otra cuestión es si el, esta persona habla con un, con un español que se expresa en otra lengua. Entonces, pueden pasar dos cosas. Una que sería la normal, que, que no haya ningún problema. Y otra que, que no es estadísticamente la más frecuente, pero que puede suceder, en la cual, por ejemplo, eso pasa en algunas ocasiones en Valencia, o me imagino que también en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, que una persona habla en castellano y le contestan en una de las lenguas eh, locales. Y la conversación continúa cada uno de ellos hablando en una en una lengua. Eh, ya digo que esto normalmente no suele ser el caso, puesto que en mi experiencia las personas tienden a utilizar el lenguaje común que tengan, pero puede pasar, y en ese caso eh, pues no hay mayores dificultades de comprensión. Incluso hay un, un lingüista español, cuyo nombre no recuerdo, que ha propuesto este sistema para aplicar en toda España, que él llama sesquilingüismo, y que consistiría en que cada uno de los españoles 
hablará el idioma del cual es la lengua materna. Si yo soy un catalán, que hablará el catalán, o el vasco, o el... Si yo soy un castellano, que hablará el castellano. Y que el resto de los españoles estuvieran en condiciones de entender la lengua de la que mm. habla este señor, aunque ellos hablaran otra. Eh, bueno, es una propuesta que hasta ahora no ha tenido una gran recepción, pero en principio no creo que haya ninguna limitación o carencia mm. emocional o sensorial cuando una persona utilice este idioma y, y otra persona otro. Mm. Por ejemplo, yo, yo nací en Rumania, mm. mis padres son húngaros. Nací en Transilvania. Uh -huh. Y si hablo yo uh, húngaro, se nota que, que nací en Transilvania. Uh -huh. Y cuando hablo húngaro en Hungría, hay una diferencia. Uh -huh. Hay una diferencia también de, de cómo la, la gente me, me entiende, me, me percibe. Me, uh -huh. me, hay una difer diferencia emocional, pienso yo. No lo sé, yo creo que eso depende fundamentalmente de del efecto que produzca en cada persona estos estereotipos regionales o lingüísticos. Evidentemente, eh, en España hay una serie de clichés y de estereotipos sobre cómo son los catalanes o los valencianos o los castellanos o los andaluces o los gallegos o cualquiera de ellos, cualquiera que tenga una identidad regional relativamente marcada. ¿Hasta qué punto eso influye en la conducta de las personas? Yo preferiría pensar que no en gran medida. Pero es evidente que hay personas que al reconocer por la manera de hablar la pertenencia regional o nacional de otra persona, pues establecen algún tipo de diferencias, positivas, negativas, según la suerte que tenga cada uno. Pero yo creo que la, la regla general es eh, que es una cuestión relativamente indiferente, cual sea el acento que tiene cada persona y que uno al final es tratado por su propia conducta y por su manera de ser mm. y no tanto por la ropa que lleva o por la mm. o por el acento mm. con el que habla. Hay, por ejemplo, una historia de, de estudiantes americanos que han estudiado en, 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 en París mm. y han hablado francés, se, se enamoraron. O sea, mm. ¿no? <risa> ¿Me corrige si, si hago errores? No, no, está bien. <risa> y y, y, y no, no tenían derecho de, de hablar inglés. Tenían que hablar francés durante un, un, un durante meses. Y se enamoraron y después, regresando en, en los Estados Unidos, han hablado inglés. Uh -huh. Y él venía del norte y ella del sur. Y cuando hablaron inglés, no podían soportar el acento de uno al otro. <risa> yeah. es, es muy interesante de, de, de cuánto <risa> influye un, un, un acento y, y la yeah. manera de hablar. Bueno, yo creo que es un, un caso muy extremo, ¿no? Es un caso muy, muy especial. Que dos personas que hablan el mismo idioma no puedan soportar el acento que tiene cada uno de ellos, yo es el primer caso que, que oigo. Pero bueno, eh, evidentemente es posible, pero me parece un caso muy, muy raro. ¿Usted ha trabajado en Bolivia? Aunque se habla ahí el mismo idioma que sí, en España, sí. ¿tuvo usted situaciones donde encontró dificultades de comprensión o...? ¿O malentendidos por causa del idioma? Sí, sí. Eh, bueno, yo, yo la experiencia que tengo de Bolivia es de hace muchísimos años. Yo llegué allí en el año 82 y era mi, la primera vez que me iba a vivir a, a otro país distinto de, de España, que no fuera para estudiar. Y tuve dos dificultades fundamentales. Una es que eh, el idioma es el mismo, pero el léxico es distinto. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención al principio, yo entonces era fumador y fui a un sitio a comprar 
lo que en España serían tabaco y cerillas. Y la persona que me atendió, cerillas, no, te, no tengo. Y yo estaba viendo que tenía muchas cajas de cerillas. Y le dije, ¿y eso? Y dijo, son fósforos. Sí. Bueno, pues vale. Entonces, de ese tipo de... de eh, diversidad léxica eh, hay bastantes bastantes ejemplos y luego hay la otra dificultad eh, proviene del hecho de que hay algunas expresiones o bastantes que no que no se utilizan en, en España y que algunas de ellas proceden de un castellano antiguo del siglo XVI que en España ya se han perdido pero que en en, que en Latinoamérica siguen existiendo por ejemplo la, la que más me llamó la atención, la manera de preguntar en, en Bolivia cómo se llama uno es cuál es su gracia. ¿Su gracia? Su gracia, sí. Mm -hmm. Y entonces a mí me preguntaban la primera vez cuál, es su cuál era mi gracia y yo dije, ninguna, no, no, no soy particularmente gracioso. No. Y entonces me aclararon que no, que se estaba preguntando el nombre. Entonces, pero sí. fuera de esas dos cosas que hay palabras distintas para las mismas cosas y expresiones que no se utilizan uh -huh. en, en el otro lado, eh, en un par de semanas, como mucho, ya está uno completamente adaptado. Y el, el, los, los acentos latinoamericanos en general son más lentos que el, uh -huh. que el castellano español y más dulces y más suaves. Es más fácil, creo, sobre todo para un extranjero, eh, entender un castellano un español de Latinoamérica sí. y un español de España que es que habla más rápido. Bueno, depende también. también. Por ejemplo, Argentina es muy, muy difícil para mí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no lo sé. Pero, pero pienso que depende también. El mexicano, de ejemplo, es muy fácil para mí. Yo creo que es una cosa parecida a lo que sucede con el portugués y con el brasileño. Mm, también, sí. El brasileño, para un extranjero, para mí, yo puedo entender si no hablan... Así muy rápido entre ellos, casi un 50%. Mm. Si hablan portugueses, no llego al 20%. Mm. Mm. Lo encuentro más, mm. más cerrado, más difícil. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, en general, el problema fundamental para hablar con los españoles es la velocidad. Mm. Ay, sí. Que hablan, Ay, que sí. hablamos muy rápido. Muy rápido, sí. Eso es verdad. ¿Usted ha trabajado también en Pakistán e Irán? ¿Qué idiomas utilizó usted mayormente en esos países? Me, me, me imagino que no utilizó solamente el español. No, eh, tanto en Pakistán como en Irán, por motivos distintos, eh, con el inglés uno puede desenvolverse en la vida normal en la capital del país y en todo el trabajo administrativo y oficial, mm. sin ningún problema en inglés, eh, fuera, fuera de, la, de la capital... Y cuanto uno se aleje más de las grandes ciudades, es un problema. En, en, en Pakistán hablan fundamentalmente urdu y en, y en Irán farsi. Eh, yo no hablo ninguno de los dos. Mm. Eh, puedo decir cuatro fórmulas corteses de buenos días, cómo está usted, por dónde se va, no sé dónde, pero soy incapaz de mantener una conversación. Pero desde el punto de vista del trabajo diplomático eh, no hay ningún problema con el inglés eh, es perfectamente suficiente. Todas las, las contrapartes de la administración local hablan inglés, muchas de ellas eh, mejor inglés de que hablo yo. O sea que no, no, no hubo ningún problema profesional. A la hora de viajar y, y conocer el país y, y visitar sitios más alejados, pues entonces eh, evidentemente las posibilidades de comunicación disminuyen 
enormemente. ¿Qué se hace entonces? Pues, eh, ¿Qué tipo de comunicación puede pues, utilizar uno entonces? Pues la comunicación que, tiene, que ocurre entonces eh, se basa fundamentalmente en la buena voluntad y en las ganas de ayudar de las personas locales. Que en mi experiencia, tanto en Bolivia como en Irán como en Pakistán, eh, la gente en general eh, con los extranjeros tiende a ayudarles y al final pues por gestos y con... Y, y con una mímica más o menos, eh, digamos, comprensible. Que generar una conversación o una, una, una comunicación muy, 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 muy humano, ¿no? Sí, pero el repertorio de temas que se pueden tratar es relativamente pequeño. De todas maneras, hay cosas sorprendentes. Yo viví en, en Valencia una temporada en los años 90 y en la en el bajo del edificio donde yo vivía había una tienda y el señor mi mujer es alemana y sabía que nosotros que mi mujer era alemana y que yo hablaba alemán entonces nos pidió que le tradujéramos unas postales que le habían mandado entonces le preguntamos que, que bueno se las tradujimos de, de español en, 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 en de alemán a español de, uh -huh. y le preguntamos que qué era aquello y entonces nos contó que su mejor amigo su mejor amigo era un alemán. Y le preguntamos, pero usted no nos ha pedido ayuda para traducir. Pero usted habla alemán. Y dice, no, yo no hablo alemán. Entonces, ¿cómo puede ser su mejor amigo sí. una persona que no habla su idioma? Y dice, ah, pues nos entendemos muy bien. Veraneamos todos los veranos juntos en un camping y nos lo pasamos estupendamente las dos familias. Y no tenían ningún idioma común. Sí. No sé cómo lo hacían. Compartiendo actividades, comida... Pero este señor español consideraba al alemán y a su familia eh, su mejor amigo. O sea que, alguna manera habrá. Yo, sí, sí. yo no la he encontrado. Sí, qué interesante. Y en, en utilizando el, el inglés, de ejemplo, eso es lo que pasa con el inglés eh, mucho, que extranjeros hablan el inglés. Uh -huh. Entonces son, son dos extranjeros, son grupos de extranjeros, sí. y, y hablan inglés. Uh -huh. Hay malentendidos, hay problemas entonces. Me imagino que, que, que ninguna persona habla bien inglés o perfectamente inglés. Hoy la comunicación entonces un poquito más lento y más atentivo y no sé. Sí, eh, evidentemente cuando dos personas se entienden en una lengua que ninguno de los dos eh, considera la suya, uh -huh. están, están por un lado más, más limitados... Uh -huh pero por otro lado también son más eh, precavidos mm. y más prudentes y entonces eh, yo creo que espontáneamente se trata de conseguir un nivel de comunicación relativamente básico, relativamente no ambiguo mm. y incluso mm. uno, por lo menos en mi caso, cuando son cuestiones relativamente precisas o delicadas, pues eh, se asegura repitiendo dos o tres veces si está lo que, eh, si lo que ha entendido es lo que ha querido decir el interlocutor o si no ha sido así porque mm. en muchas ocasiones se trata de obtener la posición de un país ante un problema determinado mm. y si uno no lo entiende bien pues después es un problema eh, la diplomacia más, más importante exactamente más. entonces eh, pero yo creo que en general cuando se trata de, de una conversación entre dos personas sobre un asunto específico, las posibilidades de que haya malentendidos son menores. Lo, lo que es más, más problemático es 
reuniones de, de, de bastante gente, pongamos, uh -huh. pues por ejemplo, las reuniones de la Unión Europea uh -huh. en, en Irán, por ejemplo, que uh -huh. pueden ser 20 personas, todos ellos hablando en inglés, con una cierta distancia de unos a otros, sin micrófonos, uh -huh. a veces con un ruido de fondo considerable. Uh -huh. Entonces puede llegar un momento que es bastante cansado uh -huh. y en ocasiones uno no entiende muy bien lo que están diciendo. A veces da igual porque esa persona está expresando una opinión que no va a tener ninguna trascendencia específica, pero otras veces pues es, un, es una cosa relativamente eh, cansina porque uno tiene que pedir que le repitan. Yo tengo, por ejemplo, una cierta sordera en mi oído izquierdo, entonces determinadas frecuencias de... Uh -huh de sonidos las percibo peor sí. si hay un ruido de fondo entonces tengo bastantes problemas por ejemplo la televisión en Alemania que es muy frecuente no sé por qué, pero no lo entiendo es cuando hay documentales y una persona está hablando por ejemplo en inglés le dejan la, la grabación original y encima de eso hablan en alemán sí. Ah, sí. con lo cual hay dos eh, fuentes acústicas eso me molesta mucho al mismo también. tiempo entonces yo tengo bastantes problemas para eso y ese, en ese tipo de situaciones eh, es, un, es un problema a veces eh, el inglés tanto si uno lo habla muy bien como si uno no lo habla tan bien por las, por las eh, limitaciones acústicas que a veces ya digo la, la, la acústica de la sala es muy mala, hablan dos personas a la vez o tres o cuatro eh, hay un ruido ambiente muy grande entonces eh, hay que estar muy atento y eh, discriminar lo que es importante entender y lo que no es tan importante no entender eh, hay gente que tiende a hablar mucho en estas reuniones y que no dice nada entonces uno puede desconectar sin problemas y hay gente sin embargo que lo que dice suele tener sustancia y contenido y entonces hay que... Porque además normalmente en ese tipo de reuniones uno tiene que hacer un informe después. Claro, sí. Y si no lo ha entendido, pues no puede hacer el informe. Claro. Pero en general para, para conversaciones a dos o a tres o sí, un grupo pequeño sí. no hay ningún problema. Sí. El problema es con reuniones de un tamaño mayor. Es este parte humano, ¿no? La, la, que, se, que se ve la cara, que, mm. se, que se ven los gestos mm. y todo eso es muy importante por la comunicación. Bueno, usted es consul general de España en Hamburgo desde 2017, mm. pero vive ya desde hace mucho tiempo en Alemania. Ha vivido en Düsseldorf, Berlín, mm. Frankfurt y ahora en Hamburgo. Mm. ¿Hay alguna diferencia en cómo se utiliza o se ve el español en estas ciudades alemanas? Sí, la hay. Yo no la he, yo no la he percibido. En Düsseldorf, en Düsseldorf es tradicionalmente, bueno, no el Rheinfestfalen, el, el land alemán donde ha habido más españoles. ¿Mm? No sé si eso eh, ha influido mucho. Creo que no. ¿Mm? Porque en mi, en mi experiencia, la huella que han dejado, que ha dejado la inmigración española de los años 60 y 70 en Alemania es muy pequeña. ¿Mm? Si lo comparamos con Italia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la, la manera en que es percibido el español, tanto con, como lengua como grupo nacional, yo creo que es relativamente uniforme en toda Alemania y creo que más bien procede no tanto de la inmigración española, 
como de los viajes de los alemanes a España, eh, Mallorca y todas estas cosas, ¿no? Es decir, que, que la impronta que han dejado, que tiene España en Alemania, no procede tanto de la inmigración sino de, de... como de, del turismo. Y bueno, hay una parte histórica, ¿no?, que, que no tiene que es una historia muy anterior a la migración española. Mm. Y, y en general a mí me llamaba y me llama la atención la idea que el idioma alemán refleja de los españoles. Porque en Alemania hay varias expresiones que son todas relativamente en el mismo sentido. Das kommt nie Spanish vor, o Spanish Wand, o Spanish... ¿Cómo se dice? Merengue. Spanish Wind, me parece. ¿Ah? Eh, son todas en un sentido de decir, esto es muy raro o no lo acabo de entender, o detrás de esto no hay nada, ¿no? Uh -huh. Hay una... Bueno, luego hay estado Spanish Stolz. Uh -huh. No sé muy bien lo que se quiere decir con esta frase. Pero bueno, quiero decir que hay un... En mi opinión hay una, una mezcla de, una, de un pozo histórico de las eh, relaciones entre países europeos, uh -huh. eh, pues desde el siglo XV y el XVI, y luego la cuestión de las vacaciones en, en España y sobre todo en Mallorca, ¿no? Que es... Para los alemanes, yo es, creo es, es España. es un poco la, la, la versión corta de lo, de lo que es España. Sí. Pero yo no he percibido ninguna ninguna diferencia de consideración o de trato en ninguna de las ciudades alemanas en las que he vivido. ¿Qué consejos con, con respecto al idioma y a la vida podría dar usted? Yo creo que el español, a diferencia del alemán, es, es más fácil... De, desde el punto de vista de la gramática, el alemán yo creo que requiere más estudio, más, más inversión de, de memoria y de, y de aprendizaje, digamos, eh, académico. El español tiene, tiene la dificultad de que tiene muchos verbos irregulares y, y, la, y los verbos son más difíciles que, que en una lengua germánica. Eh, yo lo creo que lo más que lo más recomendable para aprender español e idiomas en general es lo que en, en, en Cataluña se llama inmersión, que consiste en irse al país, a España o a América Latina, con independencia de que se sepa mucho o poco o nada, y entonces tratar de eh, incluirse en un ambiente en el cual no se hable otra cosa las 24 horas del día, en donde no haya alemanes, con los que uno pueda entenderse en alemán, en donde lo mejor es que tampoco haya nadie que hable inglés. Es decir, que uno se encuentre en una situación social en la cual o empieza a entender y a explicarse en español o simplemente no se va a poder comunicar. Entonces creo que eso suscita una mayor voluntad de aprender porque a mí me pasa, y yo creo que puedo pensar que le pasa a todo el mundo, que no es agradable estar escuchando sin, sin entender nada y que es mucho más gratificante y mucho más interesante pues estar en un autobús o estar en un restaurante y, y poder entender algo, sí, las sí. conversaciones que hay alrededor. O sea que yo creo que lo, lo, lo fundamental... Lo fundamental es que uno tenga interés y quiere aprender eh, español o cualquier otro idioma. Pero si, si lo quiere, entonces creo que eh, más que, en mi opinión, más que estudiar en una academia y en un y hacer un trabajo de estudiante, que es importante, pero creo que es más importante el terse de lleno en mm. la vida en la vida de esa ciudad o de ese pueblo o de esa situación en la que esté. Y yo creo que mi experiencia también como persona es que cuando uno es un extranjero y está en un ambiente monolingüe de otra lengua que lo conoce, 
Entonces la gente tiende a ser mucho más, tiende a ayudar más de una situación normal. Uh -huh. Y a mí, si me, para un, si me para un señor por la calle en Valencia y me pregunta una dirección, veo que no es español, que está perdido, voy a, voy a, a más, tendencialmente, sí. voy a ser, eh, voy a ser capaz de invertir más tiempo y más energía con esa persona que si me pregunta un español normal, que a lo mejor si tengo prisa le puedo decir, pues no lo sé. Mientras que si es un, un extranjero y lo veo un poco perdido, pues entonces creo que la mayor parte de la gente tendería a ser más, a ayudarle más, ¿no? Entonces creo... ¿Piensa usted que los españoles son así? Todos muy abiertos a los... Bueno, a mí me dicen los, los extranjeros o los que yo conozco que en general los españoles son efectivamente sociables y simpáticos y, y abiertos. y Yo, precisamente porque tengo otra perspectiva, pues yo, yo entiendo lo que, me, lo que me dicen las personas extranjeras que conozco. Esto es una cuestión comparativa, depende de, de con quién se comparen. Yo creo que en general los españoles son relativamente amables. Sí, 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 sí. No, estoy, de, estoy de acuerdo. ¿Qué piensa usted, de, de, de ejemplo, de, de los alemanes o de la gente en, en, en otros países que conoce usted? Eh, ¿Son abiertos bueno, a...? Yo, yo creo que, en general, aunque esta conversación no lo puede evitar, pero que no se puede generalizar no, claro. y hablar de los españoles o de los alemanes. Pero bueno, como no podemos evitar esa generalización, yo diría que los alemanes son menos amables que los españoles, claramente. Eh, son socialmente más reservados. El alemán teórico eh, de esta generalización creo que es una persona que tiene la ventaja con respecto al, al español de que es más, más civil, está mejor educado socialmente. Es una persona con mayor respeto por las normas, con mayor respeto por una distancia física entre las personas... Pero, por otro lado, tiene una manera de actuar con, con personas que no conoce, que es menos amable o menos eh, empática que un europeo del sur, que un español o que un italiano. Pero hay de todo en Alemania y en España también, ¿no? Sí, claro, sí. Y la responsabilidad de, de, de comunicar... No es solamente en el, el, el depende tam, también del extranjero, <risa> depende de, también de la persona que se encuentra en, en otro país, claro. de, de cómo va a hablar con la gente. Claro, y... claro. No, claro, uh... claro, depende de cómo uno pida las cosas, sí, claro. eh, le van a ayudar o no le van a ayudar. Si uno las pide de una manera poco educada, pues eh, la disposición a colaborar eh, disminuye, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo la experiencia curiosa de que la familia de mi mujer, que ya he dicho que es alemana, que no hablan español, cuando van a España y están con mi familia y oyen la conversación, una conversación de, de digamos, 5 o 10 personas, uh -huh. piensan que estamos discutiendo, que estamos peleándonos. Y mi familia, españoles, cuando viene a Alemania y pasa lo mismo, pero a la inversa, piensa lo mismo. Ah. Se están riñendo unos a otros, ¿qué pasa? Entonces, es todo una cuestión de de cómo le suena a uno el idioma. Eh, por ejemplo, en España, la parodia del alemán, es decir, la pregunta es, ¿cómo se dice tranvía en alemán? Y la respuesta es, suban, estrujen, empujen, bajen. <risa> que es como, es sí. una parodia de cómo le suena sí, sí, sí. a un español el alemán, a un alemán 
en español le suena lleno de Jotas y de R's y así, muy... Así. Pero bueno, es un es curioso que se produzca un fenómeno similar, pero a la inversa, mm. entre, eh, digamos, el, las expectativas sonoras mm. de cada... de alemanes o de españoles. No se entiende el idioma así. Mm -hmm. Mis padres están de, de visita y, y, y lo que mi esposo dice, mi esposo es alemán, lo que dice es que, que gritan siempre, que hablan tan fuerte. <risa> Para mí bueno, no, no me parece... <risa> eso eso en el caso español está claro. En Alemania se, en, en Alemania se habla mucho más bajo que en España. En Alemania en España hay una tendencia, no sé si a gritar, pero a hablar, sí, de hablar fuerte. Pero sí. hablar alto, sí. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber venido a Senor Villena. Muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes. Thank you, Mr. Perez. What a wonderful, fascinating interview. Mr. Perez is the Spanish Council General in Hamburg. And one of the things that, when you're speaking of Spain, that you have to ask the Council General about are dialects and accents and the different languages that are spoken in Spain. So we talked about Catalan and Castellano and Valenciano and Gallego and Andaluz and the importance of these languages and dialects, as well as the significance of different accents, and how much these are rooted in communities and how important these are for communities and for the emotional, psychological communication that takes place as well. Mr. Villena Perez talked a lot about how the Spanish appreciate it when non-native speakers try to speak their language. In the case of dialects, Mr. Villena Perez believes the Gallegos, the Catalan, the Valencianos, etc. would switch to Castellano when trying to communicate with a non-native Spanish speaker. Another aspect of the Spanish language that we discussed was the difference between Spanish from Spain and Spanish from Latin America, and also what difficulties can arise from communicating with different Spanish-speaking fractions. Mr. Perez has worked also, uh, in addition to working in Germany now, he has also worked in Pakistan and Iran. While working in Iran and Pakistan, Mr. Viena Perez used English for diplomacy, which was no problem. Everybody was able to communicate in English and all business, so to speak, was conducted in English. However, when traveling in the villages, nobody spoke English. And since Mr. Viena Perez didn't speak Farsi or Urdu, He had to rely on what he called the buena voluntad, or the sheer goodwill of the people. And this is where pure human interaction came into play. Communication was reduced to a basic level, with language being replaced by gestures and facial expressions. But communication did take place. Mr. Villena Perez told me a story about a Spanish man whose best friend was a German man. The two had met while camping and had become friends. Neither one spoke the other's language. Yet they kept up a friendship for several years and called each other best friend. This aspect of communication that goes beyond language into a more emotional sphere is something that has come up in several of the interviews I've conducted in the past few months. When attempting to communicate in a foreign language, One must go beyond the mere vocabulary and grammar and actually reach people also culturally and emotionally. Mr. Villena Perez then talked about how it is difficult to reach people in a foreign language because everybody's foreign language sounds like fighting. He spoke about his wife's relatives who are German, thinking that the Spanish relatives were always fighting. So 
another hurdle to cross. A foreign language can sound dangerous or menacing, and this too must be overcome. Again, uh, the, the subject of translation came up, and how do you translate? How can translations be used in, in, in diplomatic circles, in journalism, etc.? And, and how do you present the original language? Do you simply synchronize? Do you, do you simply uh, speak over somebody or do you allow the original language to be present as well? Do you use subtitles? Do you, um, and that's a, that's a, that's a really vast, fascinating topic with no clear answer or solution. Mr. Vienna Perez spoke about how difficult and confusing it can be when non-native English speakers choose to or have to communicate in English. In Mr. Vienna Perez's opinion, speaking English is not a problem for small groups. Up to three, four people can always manage to communicate somehow. He believes, however, that larger groups are problematic, especially when more than one person is speaking at the same time, as in a larger meeting or when interpreters are translating right there in the room or when the acoustics is really bad in the room. Mr. Vienna Perez shared with me that he, for example, has a small hearing impairment, which is difficult enough when speaking his native tongue and can, of course, be extremely challenging when speaking English. Another problematic situation that Mr. Vienna Perez pointed out is when a soundbite is played in the original language and the translation is played over it. One doesn't quite know what to focus on. The alternative of not having the original soundbite at all is, on the other hand, a loss. So again, very difficult. In the end, Mr. Villena Perez recommended spending as much time as possible being immersed in a language and exposed to the culture and the people firsthand. And he left us with a message that Peter Schaefer also expressed in episode one, that in the end, if two people are trying hard enough, they will understand each other. And that even two native speakers can miscommunicate <laughs> if they choose to. I hope you enjoyed our episode with Mr. Viena Perez, Consul General to Spain. Thank you again, Mr. Viena Perez. We have come to the end of our episode. This is Dr. J signing out. <laughs>